0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Folge 5, heute geht es um die Ardennen-Klassiker. Am Wochenende ging es los mit dem Amstel Gold Race. Fabian, hast du Radrennen geschaut?
1: Ja, habe ich mir angeschaut. Ähm, außen im Garten.
0: Wie, wie, wie fällt deine Analyse aus?
1: Ähm, ja, mal wieder äh, ein spannendes Rennen, seitdem sie ähm, die, die Strecke auch verändert haben. Ich meine, ich habe seit zwei Jahren... Ähm, Gucke ich es mir im Fernsehen an, sonst bin ich die, die Jahre davor immer mitgefahren. Ich fand das immer, äh, für mich war das das Rennen im Jahr, äh, mein, mein Höhepunkt und ja, eins der wichtigsten. Und ich fand es auch immer sehr spannend, auch da mitzufahren. Zum Zugucken war es, glaube ich, gar nicht immer so spannend, aber das hat sich so in den letzten zwei Jahren jetzt äh, geändert. Nicht, dass die Veranstalter... Ähm, ja, die letzten Kilometer ein bisschen geändert haben. Ich fand es erst überhaupt nicht gut, weil der Kauberg als finaler Berg da rausgenommen wurde. Aber es hat sich jetzt gezeigt, dadurch, dass das Finale im Grunde genommen einfacher geworden ist, müssen die Favoriten früher attackieren. Und dadurch wird es früher spannend. Und man hat jetzt auch gesehen, gestern wieder, sie kamen ja fast alle einzeln an. Ja. Um, und ja, von daher ja war das, war, war das schön zu sehen. Ich meine, ähm, es waren alle vorne, ähm, die wir da erwartet hatten. Ähm, was mich gewundert hat, ähm, dass Larson Cradock der ja. ist noch auf Platz 9 in gefahren, also ja. ähm, ein Überlebender aus der Spitzengruppe, ähm, das, das, so, so, das hatten wir letzte Woche schon gesehen bei ähm, Paris-Roubaix. Delier, ja. Das, genau, mit je der zweiter geworden ist. Äh, Finde ich cool, sowas. Ja. Macht es einfach äh, ein bisschen spannender, die ganze Geschichte. Ja, und äh, kam natürlich auch dazu, dass die, ähm, die hatten, glaube ich, bis zu 15 Minuten Vorsprung, ja. den neuen Mann. Und ähm, ja, aber als die Post dann hinten abging, ähm, als Valverde und Co. von hinten ankamen, konnte er noch einigermaßen mitfahren. Das war genau.
0: Ähm, erklären wir noch kurz die Strecke, ich fasse es mal kurz zusammen, also früher, also Start in Maastricht und dann ging es in ein paar Schleifen durchs Dreiländereck und ganz viele Anstiege und früher war das Finale direkt oben am Gipfel des Kaubergs, ähm, dann gab, war die WM 2012 und ich glaube auch vorher schon mal bei einer Tour de France Etappe, ich glaube 2010, genau. wo glaube ich Matze Kessler gewinnt, wenn ich es jetzt richtig genau. auswendig weiß,
1: ähm, Zehnter war ich damals.
0: Ah, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. <lacht> Auf jeden Fall war das, ist, ist, wurde der Zielstrich dann nach hinten verlegt, um, glaube ich, 1.800 Meter hinter dem Kauberg. Und ähm, jetzt, also, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, drei, vier Jahre. Und jetzt wurde das, glaub, nee, ab, glaube ich, 2013 oder so. Und jetzt wurde das die finale Runde nochmal verändert, weil man hat dann den den Kauberg rausgestrichen aus der finalen Runde, weil man festgestellt hat, dass eigentlich warten alle nur bis zum letzten Mal Kauberg hoch und dann die versucht dann wegzufahren und dann die 1.800 bis zum Ziel. Und jetzt hat man einfach den Kauberg aus der letzten Runde rausgestrichen, sodass äh, die, die finale Runde etwas leichter geworden ist und dadurch die Favoriten wieder gezwungen sind, ähm, quasi früher die Karten auf den Tisch zu legen. Ähm,
1: genau, das ist es.
0: Ich hoffe, ich habe das jetzt alles so richtig äh, zusammengefasst. Und es hat mehr oder weniger auch richtig gut funktioniert. Äh, Gerade so die letzte Rennstunde jetzt ähm, am Sonntag war, war sehr spannend. Und auch ja wahrscheinlich auch für dich, der da die ganzen Anstiege alle noch gut kennt. Ähm, Gerade diese Abfolge da mit, mit äh, Eiser Bosweg und Fromberg und Keutenberg, die hat halt wieder deutlich an... an, ja, an an Attraktionen gewonnen, dadurch, dass einfach dort schon, schon extrem schnell gefahren wird und es auch die eine oder andere Attacke gibt?
1: Genau so ist es. Also es, war, es hat sich so in den letzten Jahren, ähm, ja, haben eigentlich alle nur noch gewartet. Ähm, die Teams wurden so zusammengestellt, dass es stark genug sind, dass es das Rennen, äh, wenn sie einen Leader haben, der, der halt äh, gut in einem Bergaufsprint ist, haben sie halt probiert, das, Rennen, das Feld komplett zusammenzuhalten bis, zu, bis zum letzten Anstieg und dann haben sie halt gehofft, dass äh, derjenige halt gewinnt bei ihnen aus dem Team und ähm, jetzt ist es so, dadurch, dass es, wenn sie gar nichts machen, wenn die Favoriten einfach die Beine stillhalten, halten, dass äh, ein Sprinter hinterher gewinnt, zum Beispiel Michael Matthews. Ähm, der wiederum, das ist noch eine Eingeschichte, kommen, kommen wir gleich drauf hin, der hat ein bisschen Pech, ähm, ein bisschen ja. Pech gestern mit dem mit Defekt, aber ähm, eben jetzt ist es so, dass die, dass die Favoriten frühzeitig attackieren müssen, also schon äh, 30, 40 Kilometer vorm Ziel.
0: Ja. Und das ist im Prinzip auch so ein bisschen die Spannung, also ist einer der Endschnellen noch mit dabei, wenn es da zur Sache geht oder wie hängt man die ab und äh, Michael Matthews ist einer der der sehr endschnell ist, aber halt bei diesen kurzen heftigen Anstiegen auch mit den Besten drüberfahren kann, wenn die, wenn die attackieren. Und äh, er war in der Gruppe mit dabei, äh, also in der, in der ersten großen Gruppe, die sich die sich gelöst hatte. Mhm. Und äh, er hatte dann aber irgendwie, ich weiß es gar nicht, 20 Kilometer, glaube ich, ziemlich genau vom Ziel, hatte er Hinterrad und ja, und dann ist so ein Rennen eigentlich gelaufen, oder?
1: Ja, dann ist es gelaufen. Also es, ähm, Dahinter war auch noch eine Gruppe, also sein Materialwagen war nicht, war nicht direkt vor Ort. Ähm, es fahren aber neutrale ähm, Materialfahrzeuge mit, das war in dem Fall ein Motorrad. Ähm, das hat ihm ein Laufrad gegeben, es hat ein bisschen lange gedauert, aber ähm, Egal wie lange eigentlich, er, er war sofort bei der zweiten Gruppe, war er dran. Also wenn es schneller gegangen wäre, ähm, wäre er allein auf weiter Flur gewesen, hätte er sich auch einholen lassen müssen von der zweiten Gruppe. Und ja, in dem Fall, es, es war für ihn vorbei. Ähm, wenn die zweite Gruppe wieder rangekommen wäre, hätte er eine Chance gehabt. Aber ähm, alleine machst du dann dahin nichts. Die ist ja nicht. Die zweite Gruppe war abgehängt, weil sie halt. Nicht gut genug um waren
0: alle <lacht> ja. Fahrer. Ne? Und
1: dann, deswegen fahren die auch nicht wieder rein. Äh, er wäre vielleicht gut genug gewesen, aber er fährt im Finale auch nicht schneller als die anderen. Von daher ja, war das wirklich Pech. Ich hatte mit Johannes Frühlinger heute Morgen nochmal gesprochen. Und er sagte, äh, Michael hätte sich so gut wie noch nie beim Amstel gefühlt. Und mh, das ist auf jeden Fall ein Rennen, äh, was er gewinnen kann. Nur man hat es eben gestern gesehen, ähm, die, die nicht ganz so schnell sprinten können, die probieren dann natürlich äh, ihr Heil in der Flucht und deswegen waren die, waren die letzten Kilometer ja von, von Attacken einfach geprägt und ähm, keiner wollte mit den Sagan ähm, auf, auf die Zielgerade aufbiegen und ähm, dem sind sie dann halt auch aus dem Wege gegangen. Also es war wieder dieses Katze-Maus-Spielen, ja. ähm, Sagan musste im Grunde genommen allen hinterherfahren äh, und die sind so lange, ähm, ja, haben so lange attackiert, bis sie weg waren und äh, ja, sondern Werde hatte dann natürlich keine Chance gegen, ähm, gegen ihn im Finale. Ähm, alle, wenn all, Valverde attackiert, fahren alle hinterher. Ähm, und ähm, deswegen haben die sich so ein bisschen neutralisiert.
0: Ja, ja. also es waren, glaube ich, sieben Mann, wenn ich es richtig weiß. Also, äh, ich, nee, ich glaube, acht mit Jakob Vogelsang. Also, genau. zwei, Mann, zwei Mann von Astana, der Sieger Michael Walgren und. Jakob Vogelsang und dann Julian, Tim Wellens, Julian Alaphilippe, äh Valverde, Sagan, Gasparotto und äh, Roman Kreuziger. Und äh, Walgren hat es zweimal, also er sah für mich beeindruckend stark aus und auch ist auch clever gefahren. Äh, und hat dann die erste Attacke, haben glaube ich noch Wellens und Sagan gemeinsam äh, noch, noch vereitelt, haben das Loch noch zugefahren und dann die zweite Attacke, das war einfach, äh, ja, einfach stark und nur Kreuziger ist mitgegangen und dass er jetzt das Wahlgren Roman Kreuziger im Sprint schlägt, ist glaube ich keine Überraschung, ich weiß nicht, ob es im Peloton jemanden gibt, der langsamer sprintet als Roman Kreuziger, ein paar wird es ja. geben, aber in der Spitzengruppe war eigentlich klar, wenn Roman Kreuziger gewinnen will, müsste
1: er alleine ankommen. Genau, ähm, so ne? Und äh, eben das hat er halt nicht geschafft. er Für mich war, ähm, war Roman Kreuzinger und auch Gasparotto, das waren fast die Stärksten. Oder würde ich sagen, das waren die Stärksten. Die sind schon, ich glaube, äh, 25 Kilometer vom.
0: Am Promberg, äh, glaube
1: ja, ich. Am ja und, genau. Sind die weggefahren ähm, und sind äh, ja, 15 Kilometer alleine gefahren. Die anderen kamen hinterher von hinten langsam auf, aber die waren schon sehr lange im Wind. Walgren ist sehr clever gefahren, Er war natürlich hinterher war der, er der Stärkste, aber er hat sich in den 15 Kilometern, musste er nicht, äh, nicht einmal die Füße erheben. Ähm, da hat Jakob Vogelsang sehr viel Arbeit ja. hinten gemacht und, und, und hat ihm das eigentlich auch alles vorbereitet.
0: Und auch clever fand ich von Astana, dass Vogelsang, als die Gruppe wieder zusammen war, äh, dass Vogelsang dann einfach attackiert hat. Also damit sie nicht in diese Position kommen, selber fahren zu müssen ähm, und vielleicht, dass, dass die Gruppe irgendwie auf sie schaut, ist äh, Vogelsang hat einfach mehrfach angegriffen und somit die, die Konkurrenz auch in, äh, unter Druck
1: gesetzt. Genau, also das, 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 das ist das ja, wenn man, wenn man ähm, ja, in der Überzahl ist, muss man es auch ausnutzen, weil ähm, wenn jemand anders attackiert und man äh, ist zu zweit hinten aus einer Mannschaft, die anderen sind alle alleine, dann sagen alle, ihr seid zu zweit, ihr müsst fahren. Und in dem Moment hat man eigentlich nicht, nicht mehr viel von der Überzahl, weil einer muss ja ausruhen, weil ja. sonst bringt es noch nichts und der andere fährt. Ja. Ähm, und dem kann man dann nur aus dem Wege gehen, äh, indem man halt ja die anderen überrumpelt und äh, die anderen fahren lassen muss. Und das, das haben die beiden dieses Spielchen haben sie äh, super gespielt.
0: Ja, für mich beeindruckend irgendwie Kreuziger und Gasparotto. Bei dem Rennen kommen die immer, also die sieht man jetzt sonst nicht so oft, aber äh, bei dem Rennen sind die immer dicke da. Also gut, Gasparotto unter der Woche, letzte Woche beim Fall von Brabant äh, war er schon nicht schlecht, aber äh, das ist irgendwie deren Rennen, die sind dann immer vor, mischen immer vorne mit rum.
1: Es ist natürlich auch ein ganz ganz spezielles Rennen. Ne? Ähm, es geht wirklich nur rauf und runter und wenn einem das liegt, dann äh, ähm, ja dann ist man auch vorne, wenn, 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 wenn man gut trainiert hat und wenn die Form da ist. Ähm, was ganz wichtig ist bei diesem Rennen auch, dass man äh, die Strecke kennt. Ja, die muss man einfach aus so einer FS kennen. Man muss wissen, genau wissen, wann man vorne fährt, weil die Berge an sich sind ist ja nicht, das sind immer 100 Höhenmeter. Ähm, mhm. Das ist jetzt nicht das, was maximal ist. Das ist jetzt nicht das, was, was so schlimm ist. Aber wenn man mal einmal zu weit hinten reinfährt, und es irgendwo reißt und man die Löcher zufahren muss, dann macht man das nicht oft. Dann ja, bezahlt man irgendwann den Preis. Und von daher, die Leute, die die das, die das Rennen kennen, die sind dann auch immer, immer vorne. Es ist ähnlich wie bei Paris-Roubaix halt auch.
0: Ja. Ähm, abschließend, bevor wir dann nach vorne gucken und nicht zurück, äh, ärgerst du dich ein bisschen, wärst du lieber das... das das jetzt mit dem neuen Finale gefahren oder sagst du, ich fand das jetzt für dich persönlich mit dem mit dem Kauberg zum, zum jetzt als Renner im Rennen irgendwie äh, cooler?
1: Also, ja, also die, früher in, in, mit dem Kauberg, die, die, die Atmosphäre war einfach schon, schon schöner, ähm, weil es war so ein bisschen, es ging rechts und links, ist so ein Wall. Äh, am Kauberg und da standen die Leute und hingen in den Bäumen und es war so ein bisschen wie so ein Stadion, in das man reinfährt. Mhm. Und äh, jetzt ist das halt so auf der Prärie passen natürlich viel mehr Leute hin, aber man hat als Fahrer nicht das Gefühl, dass da mehr Leute stehen. Äh, ja. wie beim, die stehen alle äh, auf der gleichen Ebene und am Kauberg die wirklich, haben die sich gestapelt <lacht> irgendwie. Ja. Ne, war oben noch eine Brücke und das war einfach die, die Atmosphäre war war besser. Ähm, schwer zu sagen. Ich ich ähm, ich glaube, so wie es früher war, lag es mir mit Sicherheit eher auch mhm. Also mit dem, Berg am, äh, mit dem Ziel am Kauberg, ähm, weil da konnte man ja mehr noch taktieren. Äh, jetzt hat man es gesehen, ähm, die, die von hinten nach vorne gefahren sind, äh, ja, das war alles äh, die Creme de la Creme. Ähm, und äh, da muss man einfach mit den besten äh, drei, vier, fünf mitfahren können. Und auch vor dem Finale schon. Ich hatte, ich bin immer so gefahren früher, dass ich möglichst viel Kraft spare und äh, möglichst nur einmal all in gehen musste. Und das war am letzten Berg zum Sprint. Ja. So, und äh, ich, ich war nicht der, der überlegende Fahrer, sondern ich musste das schon mit Taktik auch machen. Von daher, ja, glaube ich, war die alte Strecke hätte mir besser gefallen. Aber zum Zuschauen muss ich jetzt wirklich gestehen, also ich war vorher sehr skeptisch und habe gedacht, warum machen die das? Ist doch ist doof irgendwie, dass so ein Wahrzeichen auch irgendwie dieser äh, Kauberg. Wieso nehmen die den raus? Aber ähm, als Zuschauer ist es doch wesentlich interessanter jetzt.
0: Ja, also die letzte Rennstunde, die macht richtig Spaß, vielleicht sogar anderthalb. Und damit ja. haben die haben die Jungs alles richtig gemacht, die den Plan gemacht haben. Genau. Gehen wir, St Stichwort Spannung. Ähm, Gucken wir auf den nächsten adent am Mittwoch, Flash Vallon. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Rennen. Die fahren da eine Weile und dann geht es nachher geschlossen in, den, in die legendäre Mürdehui und äh, Valverde gewinnt, oder?
1: <lacht> ja, äh, so sieht es fast aus. Ähm, wir haben es gesehen, ähm, jetzt am Sonntag, Valverde ist, äh, ja, ist die ganze Saison schon in, in, in Topform, aber er war jetzt auch wieder da, hat einen Grunde genommen die Gruppe auch äh, gemacht. Als, ja, als er losgefahren ist, äh, hat die Gruppe sich gebildet am Sonntag. Ähm, konnte er nicht ganz so die Früchte daraus tragen. Ähm, aber äh, bei der Mauer von Hui, wenn er das abrufen kann, was er in den letzten Jahren äh, so abrufen konnte, dann äh, gibt es da eigentlich kein Vertun. Er braucht eine starke Mannschaft, die hat er. Die werden alles dran tun, ähm, um das Rennen zu kontrollieren, um ein geschlossenes Feld oder weil werde vorne reinzubringen einfach weil werde muss vorne auf den letzten Kilometer kommen und dann macht er das schon ja. dann leg ich mir dies ich lege mich diesmal fest <lacht> Ja, also,
0: aber beschreib mal für dich als Fahrer, das ist doch ein, also ich, ich habe vor ein paar Jahren mal eine Geschichte mit Michael Albasini zu dem Ding gemacht, der der auch immer sehr stark ist an diesem, mhm. äh, und der sagt, ja, ist eigentlich wurscht, wer da noch mitfährt, er guckt eigentlich nur auf sich, also er weiß genau, er kennt das Ding, wie lang der Anstieg ist, also man muss dazu sagen, das ist ein kurzer, aber sehr ekelhafter Anstieg, ähm, und, und äh, Michi Albasini hat gesagt, er, er guckt da, er, er hört in sich rein, er weiß, wann er was kann, er weiß, wann Ziel ist und man muss dann einfach richtig 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 tief gehen können und alles aus sich rausholen, aber im Endeffekt fährt da jeder für sich hoch.
1: Ja, genau. Ich meine, es ist ja äh, relativ simpel, also äh, jetzt man, wenn man weiß, man kann da zwischen äh, 2 Minuten 45 und 3 Minuten hochfahren, dann hat man eine Chance da zu gewinnen. Also man braucht für den letzten Kilometer äh, ja an die drei Minuten. Äh, das ist schon, äh, schon sehr, sehr lang ähm, an Zeit, was man braucht. Liegt daran, weil er auch sehr, sehr steil ist. Also zwischendurch hat er weit über 20 Prozent. Ja. Ähm, und man muss sich das schon einteilen. Also normalerweise teilt man sich den letzten Kilometer ja nicht groß ein, sondern das hält man einfach hoch. Aber da, ähm, wenn man da ja an der steilsten Stelle, das sind so 350, 400 Meter vor Ziel, wenn man da überzieht, also überreist, ähm, dann merkt man das auf den letzten 100 Metern, auf den letzten 200 Metern. Der wird hinten raus flacher, aber wenn ich zwischendurch mal ähm, weit über, meinen, über den roten Bereich gegangen bin, ähm, dann kommt hinten nicht mehr viel. Und da kann man ähm, so ein Rennen verlieren. Der Valverde hat jetzt fünfmal, glaube ich, gewonnen. Der weiß ganz genau, wann er seinen Sprint lancieren muss. Also er weiß genau, wie er, er, klar, der guckt nicht aufs SRM oder sowas, auf die, auf die Wattdaten, sondern der hat das einfach im Gefühl, wie schnell er bis zu einem gewissen Punkt gehen kann, muss mhm. und wann er seinen Sprint ansetzt. Ja. Ähm,
0: man sieht das jedes Jahr, es gibt dann immer wieder also auch starke Fahrer, äh, die, die in das Ding reinfahren und die dann auch in dieser diese Linkskurve, da gibt es einmal diese ganz steile scharfe Linkskurve, die dann dort immer noch vorne sind und danach gehen sie komplett ein. Und man sieht immer, okay, äh, Valverde und Co., die, die warten immer noch, als, als wüssten ja. sie genau, okay, bis zu dem Punkt kann ich.
1: Weil, weil, sie, weil sie ganz genau wissen, wenn ich jetzt mitgehe und ich jetzt schon, keine Ahnung, 1000 Watt treten muss oder 900 Watt mal für, ein paar, für 20 Sekunden, können die ja, ähm, dann kann ich danach nur noch 300 Watt fahren. <lacht> weil danach bin ich halt grau. Ähm, aber der Durchschnitt zählt halt hinterher. Ne? Ja. Und ähm, das sind die Erfahrungen, die die haben. Und das sieht man halt ganz oft bei jungen Fahrern, die auch äh, im Vorfeld von den Rennen stark gefahren sind. Ähm, da denkt man, ach, die fahren im Moment so gut, die sind so spritzig, äh, die schaffen das. Die gehen dann übermotiviert rein, fahren zu schnell und rein und oben raus. Äh, ja. Fehlt sie ihnen dann. Ja. Also, ähm, ja, ein Beispiel, ich bin ja 2008 war das, glaube ich, da bin ich ähm, mit 30 Sekunden Vorsprung reingefahren. Alleine war ich, in der, ja, war ich in der Fluchtgruppe, wir waren erst zu dritt und meine zwei Begleiter hatten sich dann leider in der letzten Abfahrt hingelegt. Somit musste ich die letzten 5, 6 Kilometer alleine fahren. Ähm, hatte dann ja, ein bisschen mehr als 30 Sekunden Vorsprung auf den letzten Kilometer. Bei 300 Meter wurde ich dann erst eingeholt und hatte hinterher noch auf den letzten 300 Meter habe ich noch 30 Sekunden verloren. <lacht> <lacht> also da kann man sich das mal ungefähr vorstellen, wie steil das auch ist. Oder ja, wenn die eine einholen, bis, bis zu dem Punkt fährt man halt voll. Ich, ich bin bis zum Schluss Vollgas gefahren, aber wenn die einen noch einholen, dann, dann fehlt nochmal diese, äh, diese extra Power, die man dann hat. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, ansonsten, es, sind immer, es fällt auf, es sind immer wieder die gleichen. Also Daniel Martin, äh, Michael Albasini. Es sind immer immer die gleichen Namen, die da vorne ankommen. Äh, ist das so? Ein, muss man wissen, dass einem das liegt, dass man das kann, oder wo, woran liegt das?
1: Ja, also die Fähigkeit, die man als Fahrer haben muss, ist, ähm, ähm, ja, dass man sehr tief gehen können muss. <lacht> ja. Das sind, äh, da muss man tief in den roten Bereich gehen können. Ähm, und das kann, das kann nicht, kann nicht unbedingt jeder. Es gibt gute Bergfahrer, die aber immer so an, an, an ihrem Limit halt immer eine anaeroben Schwelle fahren, immer mhm. kurz darunter drunter und dann auch lange Berge fahren können. Ja, bei drei Meter, das kann man vielleicht vergleichen mit so einem 800 Meter Läufer. Ja. Ähm, ein Marathonläufer, ein 5-Kilometer-Läufer, 800-Meter-Läufer. Diese 800-Meter-Läufer, die können sich ja wirklich komplett aus dem Leben schießen, ja. sag ich mal. Ne? Die, die können, die, die fahren oder die laufen bis zum Umfallen ja. und das musst du da auch können. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn du das kannst, äh, dann bist du auch vorne bei dem Rennen. Und deswegen ja. es, 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 lag mir auch, ich war, ich glaube, einmal Achter, äh, eben da 2008 war ich mal nah dran. Ähm, so für ganz vorne hat es da, hat's da bei mir nicht gereicht, weil aber es, es waren immer diese dieselben, ich war immer um Platz 10, 10, 11, 12, ähm, weil es auch, man, man sieht ja jetzt auch, weil Bärde gewinnt auch immer, ja. weil er immer die gleiche Zeit fährt, ja. also wenn er gut trainiert, dann, dann fährt er eine Zeit und dann weiß er auch, dass er gewinnt und ja. so ähnlich ist, ist das bei allen anderen auch. Ähm, da kann man kaum diesen großen Sprung machen. Ähm, manchmal spielt das Wetter nochmal eine Rolle, wenn es natürlich extrem regnen und kalt ist, dann können nochmal andere Fahrer nach vorne kommen. Aber ähm, ich sag mal, wer, wer der kann das immer, weil der kann auch im Regen fahren.
0: Ja, ja der kann sowieso immer alles. Aber es ist das, was du sagst, äh, sich da aus dem Leben schießen wie die 800-Meter-Läufer, ich fand das auch immer beeindruckend. Ähm, als, als Journalist kann man ja dann hinten hinter der Ziellinie stehen und äh, wenn ihr Fahrer dann da ankommt, und äh, das, ist schon, das ist schon sehr beeindruckend. Also das, das, äh, die Frauen kommen ja einige Zeit vorher ins Ziel, da ist auch das Ziel da oben. Und ähm, das ist schon beeindruckend, wie, wie leer
1: die, die Sportler danach aussehen. Ja.
0: Ja. Also ich habe
1: mich ein, einige Male nach dem Rennen äh, ja, auch, noch, auch noch eine halbe Stunde später übergeben müssen. <lacht> <lacht> Ja. Also, das ist wirklich was, ähm, ja, eben, wenn, man die Form, wenn man die Form hat, kann man da auch dementsprechend tief gehen. Und ähm, das ist dann schon eine. Drei Minuten können dann wirklich sehr, sehr lang werden, ähm, ja. indem man im roten Bereich fährt oder drüber hinaus. Und ähm, da tut man seinem Körper nichts Gutes.
0: Ja, und ich finde, ich habe das bei Valverde schon einige Male gesehen, der sieht dann irgendwie hinterher noch. Also ja, klar, der hängt dann auch kurz über dem Lenker, aber ähm, dann äh, gibt er schon die ersten Interviews.
1: Das ich habe das Gefühl, der geht nicht ganz so tief wie andere. Ja, ja also das
0: ist, der ist nicht nur der Schnellste. Ja klar, ja klar. Aber es ist schon, schon beeindruckend. Also wieder einige auch wirklich in sich zusammensacken, äh, ja. weil, weil halt wirklich das ganze System komplett am Ende ist. Äh, das ist schon wirklich beeindruckend. Ähm, ja, also egal, ob jetzt bei den Männern oder bei den Frauen, die, die bringen sich da genauso aus. Das ist, das ist wirklich, das sind starke, äh, starke Bilder, ja.
1: Ja, also wie gesagt, das ist, das ist ein, ähm, davor, es, es geht schon rauf und runter. Ähm, früher war der Start immer in Charlois, jetzt ist er bei Lüttich. Ähm, jetzt geht es auch ähm, die Laredut zum Beispiel hoch.
0: Mhm. In diesem das, Jahr, ja, genau. Das
1: legendäre der legendäre Anstieg auch. Von Lüttich-Bastania-Lüttich. Ich glaube nicht, dass sich da groß was ändern wird, weil wie gesagt, es ist, ist auch relativ früh und die Teams werden das kontrollieren. Es in eine Gruppe rausgehen. Aber ja, Movistar ist so stark, ja. dass sie das, denke ich mal, zusammenhalten werden. Ja, ich,
0: allein die Namen, ja, Also mit Betancourt und Landa und Co., das ist schon, die können das schon. Die können so ein Rennen schon kontrollieren und vor allen Dingen, wenn sie auch wissen, dass sie mit Valverde, wenn jetzt nichts Größeres passiert, haben sie einfach jemanden, der das Ding einfach abschießt und ähm, das ist ja dann immer, immer auch noch mal eine extra Motivation. Ja.
1: Genau, ja. Also ja, das Finale hat sich ja immer wieder geändert, auch bei, ähm, beim flash Vallon. Ja. Äh, jetzt ist die Kurte Scheraf, ist jetzt seit einigen Jahren drin, ähm,
0: hat sich aber auch nicht viel
1: geändert, außer dass da das auch nicht dass die Gruppe nicht kleiner nicht so geworden ist. Genau, die, die Gruppe so ist ein, ist so ein bisschen kleiner. Hat. Also das ja. für manche Fahrer spielt das vielleicht schon eine Rolle, aber ähm, ja, nicht für die, die jetzt in den letzten Jahren gewonnen haben. Das waren immer dieselben. Ja,
0: nicht für die, die unter drei Minuten da hochfahren.
1: Genau. <lacht>
0: Gucken wir, also wir wir, wir tippen hier bei Werde einmal durch. Ähm, ja, das und ist und gucken Richtung Sonntag. Ähm, da haben wir ein anderes Rennen, ähm, deutlich länger, deutlich schwerer, ähm, aber den gleichen Topfavoriten.
1: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall, weil Werde ähm, hat es auch schon einige Male gewonnen und ähm, ich schätze ihn da auch sehr, sehr stark ein. Aber ähm, ja, wir haben ja jetzt gesehen beim Amstel auch die Leute, die da vorne waren, äh, auch so mit dem Balance. Äh, Philipp, Fugelsang, das ganze gespannt, Kreuzinger, das sind alles Leute, die da auch vorne fahren können. Van Endert ist ja jetzt auch die letzten Tage sehr stark gefahren. Ja. Ähm, da muss schon, da, 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 da ist noch mal ein bisschen was anderes. Das ist auch ein Schlussanstieg, muss man auch stark sein, aber ähm, da gehört auch noch ein bisschen Taktik mit dran.
0: Ja, also wir reden über Lüttich, Bastonje Lüttich. Ähm, zum 104. Mal, glaube ich, wird es ausgetragen. Ein ja, ich glaube, man kann schon sagen, das Schwerste, also was jetzt die Höhenmeter und so betrifft, man kann es jetzt nicht mit Paris-Roubaix oder so vergleichen, aber ähm, es sind, ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter das sind, aber einige und ein richtig langes einige, Rennen. Ja.
1: Und, äh, also ich bin, das war zum Beispiel ein Rennen, äh, ich glaube, da bin ich mal 7 Stunden 30 gefahren oder sowas. Also noch ein ganzes Stück länger, als, äh, als man bei Mailand seine Reber zum Beispiel braucht. Also wenn ja. das Wetter dementsprechend ist, äh, ja, das ist schon das eins der schwersten Eintagesrinden.
0: Ja, und äh, das ist ähm, das Besondere sind halt die vielen kurzen Anstiege, aber halt Ardennen, also so kurz sind sie dann auch nicht ähm, mhm. und durchaus steil. Ähm, Im Prinzip die letzten, die letzten 50, 60 Kilometer, eigentlich sogar schon ein bisschen eher, beginnt das Finale und dann geht es halt mehr oder weniger ständig hoch und runter. Du bist es selber, ich weiß gar nicht, wie oft, 13 Mal oder so? Weißt du, ja, drei,
1: nicht? Drei, 13 Mal, 13 oder 14 Mal. Ja. ganz ja. 15, nicht, 13 Mal, glaube ich. Ähm, ja.
0: Vielleicht kannst du kurz so die, die Schlüsselstellen ähm, skizzieren?
1: Ja, also wie du gesagt hast, der Start ist nicht ganz so witzig. Ähm, es geht aus Lüttich raus, und man hat direkt 4 um, Kilometer Anstieg. Ähm, das tut schon mal weh äh, am Anfang, aber normalerweise steht da relativ schnell eine Spitzengruppe. Ähm, kann natürlich mal ein bisschen länger dauern, aber äh, in der Regel ist sie in den ersten 20-30 Kilometern äh, ist die Gruppe weg und danach geht es erstmal sehr kontrolliert äh, in der Rüstung Bastogne. Dann Dreht man da unten äh, und dann fängt es so langsam an, noch welliger zu werden, auch dass die Straßen kleiner werden. Bis dahin ist es eigentlich alles relativ breit. Ähm, dann geht's mal da, ähm, Im Grunde fängt es so richtig bei 160 Kilometer an. Cote-Wann, mhm. äh, Kote Cote-Stocke, Cote-Levé, das sind das ist so eine Dreierkategorie. Ähm, bis dahin, also das ist so zwischen Kilometer 160 und 175 irgendwie, ähm, da, also bis, bis dahin muss man einfach gucken, dass man sich Kräfte eingeteilt hat und ähm, oder spart ist, sich ausruht. Ja. Da ist das erste Mal, wo es, wo es wirklich losgeht, wo die Teams anfangen, äh, schwer zu machen und ähm, an der Stelle muss man vorne sein, weil da geht es, da, da trennt sich schon mal die Spreu vom Weizen, sage ich mal so. Das ist so die erste Rush-Hour.
0: Genau, also in,
1: in muss man überleben.
0: Das ist in diesem Jahr auch so. Ich glaube, die Anstiege sind, da wird ja immer mal ein bisschen variiert, also Côte du Pont und Côte du Bellevaux, ich hoffe, ich spreche das alles irgendwie halbwegs korrekt aus, also, ja. und äh, Côte de la ferne libert äh, also, auch drei Anstiege, ja. so wie du es gerade skizziert hast. Da, da geht es dann halt mehr oder weniger, ja, also 100 vorm Ziel geht es dann los, äh, mit gleich mehreren Anstiegen hintereinander. Und ja, und dann, ja, Col de Rosier, glaube ich. Und dann, ja, und dann geht so, so so richtig das Finale, beginnt dann mit der Redout oder schon vorher. Genau,
1: nee. Danach ist noch so: eben, das ist die erste rush was ich gerade gesagt habe. Ja. Danach ähm, sammeln sich alle so ein bisschen und gucken, wen habe ich denn überhaupt noch? Kommt wie sind die Beine? Oder wie sind die Beine? Das weiß man dann schon. <lacht> und ja, so also wirklich los geht's dann an La Redoute. Also da. Ähm, oder beziehungsweise nach der Laredut fast schon immer. Weil die Laredut ist sehr steil. Ähm, da ist es auch schwierig, so wirklich einen Abstand äh, zu den Kontrahenten äh, reinzufahren. Das Interessante, oder die Schlüsselstelle ist eigentlich, dass, dass es danach nicht bergunter geht. Also es geht hoch mhm. um 15 Prozent und äh, man bleibt dann auf dem Plateau erstmal. Und das ist das Schwierige. Also äh, es wird Vollgas hochgefahren und wer dann die Möglichkeit hat, wer dann noch Power in Bein hat, der kann dann attackieren und dann kann er auch ähm, ein paar Meter machen. Mhm. Und deswegen fängt es da an, äh, ja, wirklich schwer zu werden. Normal äh, ja, sind es danach nur noch so, äh, ich sag mal, zwischen 50 und 80 Fahrern Das ja. Feld. Ja. Und dann ähm, ja, geht es weiter zu Côte de das ist auch ein, ein sehr fieser Berg. Ähm, der ist so ein bisschen zweigeteilt, ähm, sehr steil am Anfang. Dann ist eine kleine Abfahrt und dann zieht sich es einfach nur so ein, anderthalb Kilometer, so, so ein Feldweg hoch. Ähm, und da fangen dann wirklich an, die, ähm, ähm, ja, die Spitzenfahrer auch zu attackieren. Also wenn, wenn so ein Walgren und... Ähm, ähm, ein Fugesang vorne, sag ich mal, drin sind, wenn ne, zwei oder ja. weniger gleich stark aus einer Mannschaft da sind, dann muss der erste da schon gehen. Okay. Ähm, und äh, ich glaube, Andy Schleck ist damals da auch weggefahren. Also da, das ist schon so ähm, ja, einer eine der, der letzten Schlüsselmomente. Dann gibt es die kurz vorm Ziel ist dann noch die Côte Saint-Nicolas.
0: Genau, also wir haben gesehen, dass in den vergangenen Jahren war es oft so, dass dass von dem Anstieg, dessen Namen ich jetzt nicht sage, den nur eben so schön, Cotola roche au foucault, foucault. Roche au foucault. Ähm, dass wenn dort attackiert wird, ist es für die anderen Kapitäne extrem wichtig, vielleicht noch einen Helfer da zu haben. Dass einfach noch jemand die Möglichkeit hat, äh, wenn jemand wegfährt, ob das jetzt Walgren ist oder jemand anderes, oder Vincenzo Nibali, der da auch schon attackiert hat, Oh. Ähm, dass man einfach die Möglichkeit hat, äh, das, das Loch in Grenzen zu halten. Im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren war das, da hat John, Johnny Moscon von, von Sky lange, lange die Arbeit gemacht äh, und das, Lück, äh, das ähm, Loch halt in, in Grenzen gehalten. Aber wenn da nur Kapitäne sind, dann guckt man sich unter Umständen vielleicht sogar an und ja, wer, äh, wer ist jetzt dazu bereit, irgendwie äh, viel Energie rauszuhauen? Ja, das, mhm. das ist das eine und dann geht es halt zum ja, ich glaube eigentlich mit dem wichtigsten Anstieg, oder? Die Saint Nicolas?
1: Ja, ähm, genau. Da, da, die ist halt, das sind fünf Kilometer vor Ziel, sechs Kilometer. Ähm, das, das Stück davor, da geht so, so ein bisschen ein bisschen rechts-links auch. Mhm. Ähm, da ist das Tempo schon extrem hoch. Die, die Fahrer, die merken, okay, ich habe nicht mehr die Beine, äh, um um da vielleicht zu attackieren, ähm, probieren, unten zu attackieren, um einen gewissen Vorsprung da reinzubringen, um es vielleicht zu überlegen. Aber auch da ist, ist, ähm, ähm, ja, ist die Besonderheit, ist es eigentlich bei allen, allen der letzten Berge bei, bei ähm, Lüttich, man fährt nicht hoch und direkt wieder runter, sondern man ist immer oben auf so einem Plateau. Mhm. Und das macht das so, so, so ein bisschen ähm, speziell. Ähm, oft sind die Attacken wirklich über die Kuppe, oben drüber oder erst oben auf dem Flachen. Wenn jeder schon am Anschlag ist, wenn Anschlag hochgefahren wurde, jeder am Limit ist und dann jemand noch ja, ein Korn findet, dann kann er da, kann er da noch attackieren. Ja. Und ähm, da bildet sich dann nochmal im Grunde genommen äh, ja, so die letzte Gruppe. Wobei, dann hat man die Chance zu attackieren. Dann geht es eine Abfahrt runter, sehr schnell. Da macht man eigentlich nichts mehr gut. Und ähm, ja nach Eins, Eins hoch, die letzten äh, anderthalb Kilometer sind das, ist ja nochmal ein Anstieg. Mhm. Ähm, der ist äh, auch sehr speziell. Es äh, geht, geht eigentlich, du kannst von unten bis oben hingucken. Also selbst wenn du äh, 20 Sekunden Vorsprung hast, ähm, die Verfolger sehen dich. Und mhm. das macht es natürlich auch äh, wirklich schwer. Ähm, da kann man sich nicht mehr irgendwie rechts und links verstecken, sondern ähm, da zählt dann hinterher die reine Power. Ja und ja es ist ein Rennen, was auch bis zum Schluss äh, eigentlich, eigentlich spannend ist, weil äh, auch auf diesen, eben auf diesen ander, letzten anderthalb Kilometern äh, man ist da 200 weiß nicht, 70 Kilometer ist man gefahren. Ähm, wenn, man, wenn, wenn da eben die Beine äh, eingehen, dann äh, kann man da extrem viel noch verlieren, äh, andersrum wieder, wenn es einem gut geht, kann man dann noch attackieren.
0: Und da sind wir wieder bei Valverde, der dann in den vergangenen Jahren halt gerade, das finde ich ja so faszinierend, da attackiert dann, also meistens, ich glaube, vor zwei Jahren oder so war das, wo Davide Formulo weggefahren war und er wird dann da irgendwie eingeholt. Der hat mir dann übrigens gesagt, dass er das Finale irgendwie gar nicht kannte vorher so genau, hatte sich es gar nicht so das genau angeguckt. da muss man natürlich auch
1: mal mit den sportlichen Leitern reden.
0: Und, ähm, und, äh, und auf jeden Fall ähm, war. Wenn dann jemand dort weggefahren ist gerade, also die letzten Meter sind flach, also es geht dann bis zu einer Linkskurve und dann links rum und dann ist flach bis zum Ziel, aber so der erste Zielstrich ist mehr oder weniger schon, schon ähm, wenn man oben ist und links einbiegt und weil werde jedes Mal, selbst wenn, er lässt sich da irgendwie nicht aus der Ruhe bringen, als wüsste er genau, wann er wo wie antreten muss, dass er dann die Lücke noch genau zumacht, an der Kurve dran ist und dann im Sprint gewinnen kann. Das finde ich faszinierend, wie der, das, wie der das macht, dass der genau weiß, wann muss er antreten und ich meine, auch er hält da wahrscheinlich nichts mehr zurück, sondern das ist dann wahrscheinlich auch alles, was er da auspacken muss das finde ja. find ich faszinierend, wie der, das, wie der das kann, egal, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so war das, wo, er, ähm, wo ich noch gedacht habe, ja, jetzt ist die Lücke aber groß und dann Unterlenker, Scheibe und dann fährt er da trotzdem noch hin und das passt genau, an der Kurve ist er vorn, dann fährt er vorbei und gewinnt. Mhm. Ja, faszinierend. Ja. ja, das
1: ist natürlich genau, das ist auch, er, er kennt die Strecke aus dem FF und er weiß ganz genau, ähm, ja, er fährt den Back hoch am, am Limit und ähm, Weiß, ab da kann ich meinen Sprint ziehen und dann habe ich die Chance, vielleicht noch jemanden einzuholen oder abzuhängen. Und vorher, bis da, bis zu der Ecke, muss ich einfach ja, in meinem Bereich fahren. Weil, wenn ich vorher drüber gehe, dann habe ich auch keine Chance mehr für einen richtigen Sprint.
0: Was die Favoriten betrifft, die Jungs, die wir jetzt gesehen haben, die hier beim Amstel stark waren, Sagan ausgenommen, der wird da nicht starten, aber nee, genau. von, von Tim Wellens, Julien Alaphilippe, Van Endert, äh, Walgren, äh Walgren.
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, der wird wieder sein Spiel, Fugesang wird auch gut drauf sein. Die, die können sich wieder ähm, ja, abwechseln. Ähm, er hat es als U23-Fahrer, glaube ich, sogar zweimal schon gewonnen. Also er weiß auch, gut, es ist nochmal ein anderes Rennen. Ich, die Distanz ist ein bisschen was anderes, aber ja. äh, es ist auf jeden Fall auch ein Rennen, was ihm liegt.
0: Ja, und er war ja auch schon in Top 15 war er, glaube ich, schon bei Lüttich Bastogne. Also ähm, das ist auf jeden Fall, ja, 14. war ich, habe gerade einen Erwahrer, ja. 2016. Ähm, und so stark, wie er im Moment unterwegs ist, ja.
1: Ja, mal gucken, dass so ähm, ja, da hat es irgendwie Verband gehabt am, am, am Sonntag beim Amstel. Den habe ich auf jeden Fall auf der Liste, denn Martin habe ich jetzt hab ich nie, irgendwie nicht gefunden. Ähm, der ist ausgestiegen, wobei man sagen muss, dass, dass ähm, Amstlau nicht sein Lieblingsrennen war. Ich bin ja ein paar Mal mit ihm gefahren ähm, und da war er nie so richtig gut. Mhm. Ähm, aber ich weiß, äh, Flash Wallon, das liegt ihm absolut und Lüttich halt auch, weil damals bei, als er das auch gewonnen hat und auch dabei, als er... In der letzten Kurve, also er es hätte gewinnen können, das zweite Mal gestürzt ja. ist. War ähm, oh, ein bisschen der wo wo er den Fehler gemacht hat, wo er ein bisschen nervös ist. Es ist ja eigentlich keine Kurve da oben mehr, weil das Berg hoch geht, gerade super weit die Kurve ist, aber äh, er hat da durchgetreten, ist mit der Pedale damals aufgekommen. Ähm, Bitter. muss ich ja. jetzt gerade mal zum Besten bringen, irgendwie, weil äh, <lacht> ich weiß noch, wie betröppelt er da hinterher in der Ecke saß. Und wie fertig er da ja war, da ja, fährt man halt sieben Stunden Vollgas und läuft alles eigentlich nach Plan und dann, äh, ja, statt einen halben Tritt auszunehmen, tritt er dann durch und kommt mit der Pedale auf und legt sich hin und ist alles vorbei.
0: Ja, wie, da fragt man sich dann als Zuschauer, wie kann das sein? Ich meine, die können alle, ja. die können alle Rad fahren, ja. Aber, äh, ja, wie ist, hast du dir auch gedacht, wie kann das sein? Das hat er sich
1: wahrscheinlich hinterher auch gedacht. Er hat sich das auch gedacht, das braucht man ihm dann nicht sagen. <lacht> <lacht> ich meine, das ist ja auch enttäuscht, ne, wenn ja. man den ganzen Tag ist Fliegen gefahren und äh, es läuft. Ey. Ich meine, das, ey, das braucht man ihm nicht sagen. Er hat mit Sicherheit nicht extra gemacht. Äh, natürlich denkt man, oh, ja sagern wäre es nicht passiert, sage ich mal. Ja, ja gut. Aber äh, jeder kommt vielleicht dann mal irgendwie in so eine Situation oder mhm. jeder, der in so einer Situation war, hat auch mal Fehler gemacht. Ähm, von daher. Ja,
0: ja, und nach 260 Kilometern und ja, dann ist nichts mehr frisch, schon gar nicht der mhm. Kopf. Ja. Da fehlt doch ein bisschen Zucker dann. Ja. Fabian, wir sagen noch eins, du kommentierst wieder. Am Mittwoch bei Eurosport, den flash wallon Genau. Also, wer, ähm, de wer deine Stimme hören möchte, hat dort
1: die Gelegenheit. Wer nicht genug von mir bekommt, der kann gerne einschalten.
0: Der kann einschalten. Und äh, zum Abschluss, äh, jetzt, jetzt musste ich festlegen, also, ich meine, Flash tippt man jetzt einfach gar nicht,
1: aber wer gewinnt nee, Lüttich? Den lassen wir bevor vor. Wir <lacht>
0: wer gewinnt Lüttich?
1: Ähm... Ist natürlich, ja, weil Werder hat jetzt schon so viele Rennen gewonnen und der wird es wahrscheinlich auch wieder, aber nichtsdestotrotz äh, sage ich einfach mal wieder was anderes. Ähm, Tim Wellens. Ja. Der hat mich überzeugt äh, in, in den letzten Rennen. Er, er darf auch nicht mit Valverde ankommen. Also da muss man ja. irgendwie, irgendwie muss er den vorher abgehängt bekommen. Ähm, aber ähm, ja, ich sage Tim Wellens.
0: Okay. Dann sage ich Bling Matthews. Oh, wow. Ja. Ich glaube, der ist, also der ist super stark und ich glaube, der, der, ist, ist, jetzt, der ja. ist jetzt richtig bockig. Der ähm, auch. Ja. <lacht> und nee, ich glaube, ich, ich, äh, ich glaube, glaub, Bling. Also der kann auf jeden Fall vorne mit ankommen. Und ich meine, müssen wir jetzt, ja, man muss gucken, wie es läuft, aber äh, ich sage äh, Bling Matthews auch, ja. auch und weil ich tippe
1: ja auch nicht auf werde, von daher.
0: Und ja. äh, daher sage ich Bling.
1: Ja. Ja, also er hätte, ich bin mir ganz sicher, dass er äh, vorne angekommen wäre ähm, ja. beim Amstel. Ja. Ähm, aber da sieht man einfach, ja, Pech darf, darf man auch nicht haben, egal wie stark man ist. Wenn nee. man an, an der falschen Stelle einen Defekt hat, ähm, ist das Rennen vorbei. Ja. Und dann ist es aus dem Haus. Ja. Könnte sein. Ich glaube, Wetter wird auch gut. Also nicht Albasini. Kein albasini wetter ja. Nee. Ähm, für den bin ich jetzt mal gespannt am, äh, am Mittwoch. Ich glaube ja, es war nicht so sein so perfekte, perfekte Frühjahr bisher für ihn. Mhm. Aber ich, ich weiß das ja selber auch. Ähm, ich muss nicht vorher, ähm, also als ich die Adenten gefahren bin und ich war, ich glaube, dreimal in der Elfter beim Amstel, das war jetzt ja, kein super Ergebnis, aber es war, ich war immer sehr konstant und auch vorher, wenn ich da keine Erfolge eingefahren bin, habe, wusste ich genau, wie ich drauf bin und dass ich da vorne mitfahren kann, weil weil es mir einfach liegt. Ja. Und ähm, deswegen, das liegt mir Albersini auch, und egal ob er jetzt vorher äh, Erfolge eingefahren hat oder nicht, ähm, sein wenn, er, Rennen. Wenn, er fit, wenn, wenn er fit ist, ist er da auch vorne, ja. Genau. Das ist ja. sein Rennen. Man hat es ja auch, aber Gasparotto ähnlich. Ja. Äh, beim Amstel. Ähm, hat jetzt auch noch nicht so viel gewonnen vorher oder war war jetzt noch nicht, nicht nee. so, dass man sagt, den habe ich jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm beim nee. nee Den haben, hat, man nur,
0: ja, hat man nur beim Fall von Brabant gesehen, dass er da stark gefahren ja. ist. Vorher das ganze ja. Frühjahr nicht. Also. Ja. Wir sind gespannt, freuen uns auf attraktive, spannende Rennen. Und, äh, ja. so. und gesagt, dann.
1: Ich bin am äh, um Samstag, am ähm, Mittwoch kommentiere ich Am um Sonntag werde ich es mir angucken vom
0: Sehr gut. Fabian, ja. ich bedanke mich. Ich mich auch. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis die Tage. Ciao.